0: Olá, mundo! Sejam bem-vindos ao terceiro episódio do podcast da Revolução Internacionalista. Eu sou o João.
1: E eu sou a Bianca. E hoje nós vamos
0: falar de um tema super em alta. Assim, a nossa rinha das vacinas, porque com a pandemia veio essa corrida, né, por curar o mundo da pandemia... Que se tornou política E já vou deixar avisado aqui que nós não somos biólogos Nós não somos pesquisadores Não somos da área da saúde Não somos o Átila Então aqui a gente não vai falar sobre As vacinas do mundo Do ponto de vista da biologia Da sorologia e etc, etc A gente vai falar Do que é a política por trás Da produção, da distribuição Da corrida das vacinas mesmo
1: A gente vai falar Do que a gente é, tem autoridade para falar, né? Que é do aspecto político da coisa. Por que a gente tá chamando de renda das vacinas, né? De onde veio esse nome corrida das vacinas? Tem muita coisa envolvida da história também.
0: É, é importante lembrar também que, tipo, quando se tem uma pandemia mundial, é de interesse, de grande interesse político que uh, se produza uma vacina. Porque... O país que produzir, a indústria que produzia, O instituto que produzia, Vai ser teoricamente o grande salvador do mundo Nesse momento E isso tem um cunho político muito grande E como nós estamos vivendo Um momento que está sendo chamado De pré-segunda guerra fria Essa vacina pode ser A primeira corrida Essa talvez possível Nova guerra fria que nós estamos Vivendo agora E que vai envolver muito mais que só dois países Como a gente vai falar aqui Vamos começar, então, falando do Brasil, porque o Brasil está nessa corrida. É, o nosso Instituto Butantan, lá de São Paulo, já produziu, está produzindo, na verdade, uma vacina brasileira contra o coronavírus. Né? O diretor do Instituto, o Dimas Covas, no dia 6 de agosto, ele falou que pode ser que uma vacina contra o Covid-19 seja produzida ainda em outubro desse ano, mas que ela só vai se tornar disponível a partir do momento que a Anvisa aprovar. É importante lembrar que o Butantan está em parceria com uma empresa farmacêutica chamada Sinovac desde junho e eles já estão em fases avançadas de testes. Nove é, mil pessoas se voluntariaram para se testar em seis estados, São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, Distrito Federal, Minas Gerais e Rio, e Rio de Janeiro, desculpa, os testes foram todos bem sucedidos então realmente está só na mão da Anvisa para aprovar a distribuição em massa dessa vacina uh, mas isso não significa que ela vai ser rápida né? a Anvisa exige um período de 60 dias para análise, registro e aprovação é... só que essa vacina ela é meio polêmica porque essa galera do Sinovac eles são da China e tem muita polêmica rolando ao redor da vacina chinesa. Por algum motivo as pessoas não estão crendo que a vacina chinesa vai ter qualidade, por algum motivo que a gente não sabe muito bem ainda, entendeu? Talvez seja apenas um preconceito, uma xenofobia mesmo. E também o Dimas Covas, o, o presidente, o, o diretor do Instituto Butantan, já informou que, caso essa vacina seja bem sucedida, ela vai poder ser fornecida para outros países da América Latina que, politicamente, é muito interessante, porque o Brasil vai ser, então, um dos pioneiros da América Latina na produção e distribuição de vacinas contra o corona.
1: Tem aquela questão de que, assim, em maio, junho, em maio, abril, maio, mais ou menos, o Brasil, ele se afastou, basicamente, de todos os países, né, de uma cooperação internacional para vacina, mas quando chegou mais para junho, julho, ele começou a montar parcerias, é, começou a, a dar aval para as coisas da ONU. Chega um ponto que você precisa perceber que você precisa da ajuda de outros países para você superar esse momento que a gente tá passando. Né? E aí ele fez essa, essa, essa parceria. Essa, essa situação da China é muito delicada, né, velho? A gente não sabe se é porque se é uma expressão de daquela fake news que estava rolando, de que a China, é um golpe chinês. Não se sabe se é um resquício disso, das pessoas acharem que ah, a China implementou o vírus e agora vai surgir com a vacina para salvar todo mundo, né? O que não é muito caso, porque se você imaginar a quantidade de investimento, às vezes nem, nem faz sentido. Não né?
0: valeria a pena, né?
1: É, não se sabe se é um preconceito meio que histórico da gente brasileira que as coisas chinesas são xing-ling, não funcionam, né? Então, é um, um preconceito geral. Mas é interessante você imaginar que o governo, que é um dos governos que mais tem criticado a China, principalmente durante o coronavírus, né? O filho do presidente já chegou lá no Twitter culpando a China e tudo mais, mas agora a gente vê que a gente precisou fazer um acordo com a empresa chinesa, Sim. entendeu? Para conseguir. Então, assim, opiniões à parte, né? estamos passando por uma pandemia e precisamos Sim. da ajuda de outros países. Não interessa ideologia, não interessa de que lado ele está. A gente precisa fazer essa parceria.
0: É, até aqui a gente viu que o que tem vencido tentado pelo menos vencer o corona é a cooperação entre os países tanto para os EPIs quanto para os respiradores e tudo mais inclusive sobre esse tema do coronavírus não ser um golpe chinês e também sobre o, o, a treta do Eduardo Bolsonaro com o embaixador da China, nós temos um vídeo para cada no nosso canal do, do, do Youtube, então se você não tá sabendo disso, um vídeo explicando por que o coronavírus muito provavelmente não é um golpe chinês a gente não vai afirmar nada, mas lá a gente Mostra fatos de que seria muito pior para a China do que melhor. E um vídeo expli explicando um pouco mais sobre a diplomacia brasileira e essa esse embrólio que houve entre o o presidente o embaixador da China no Brasil e o Eduardo Bolsonaro. Onde ele tuitou também dizendo que a China era grande culpada. Na verdade, o comunismo, o Partido Comunista Chinês era o grande culpado pelo coronavírus. Ele realmente não consegue superar o comunismo. Mas, é, seguindo adiante, então, já que nós começamos a falar é, de Bolsonaro, o presidente Jair Bolsonaro ele não está muito, muito feliz com essa vacina do Butantan, não. Inclusive, ele prefere a vacina de Oxford, né, que é uma outra alternativa da Universidade de Oxford, é, junto com uma empresa farmacêutica da Suécia, a AstraZeneca. É, e ela está sendo produzida e testada no Brasil em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz, a famosa Fiocruz. E o Bolsonaro ele falou que prefere apostar nessa vacina que na vacina chinesa, justamente por causa desse preconceito que eles têm com a China, com o Partido Comunista e tudo mais. Só que a AstraZeneca, essa empresa farmacêutica, ela tem um grande é, parque industrial na China. Inclusive, é uma das empresas que é responsável pelo desenvolvimento é, de pesquisas nessa área na própria China. Então, a China tem se tornado aos poucos uma referência em desenvolvimento de vacinas e de pesquisa na área da saúde e de biomedicina, por conta dessa empresa que está ajudando a Universidade de Oxford a produzir essa vacina. Então, meio que não faz sentido você tomar um lado aqui, sendo que praticamente vem tudo do mesmo canto. É né? tudo tá passar pela China. E a vacina de Oxford é uma vacina que está muito visada e muito cotada, não só pelo presidente Jair Bolsonaro, mas também lá na União Europeia, né? o, o Departamento da União Europeia, o, meu Deus, o Congresso Europeu já informou que, assim que os testes da vacina de Oxford forem finalizados, eles têm todo o interesse de comprar e distribuir em massa a vacina de Oxford para os membros da sua União, da União Europeia.
1: Sim, sim. E, assim, é, a gente está vendo mesmo uma corrida, né? Tem vários, vários players, vários países, é, várias empresas, e meio que remete um pouco a gente à Guerra Fria, né? Tem vários países tem... correndo para ver quem chega primeiro lá, né? para ver quem é que vai chegar com a patentezinha, dizendo, ó, oh, essa daqui funciona, e vendendo para todo mundo, né? Quem vai ser o grande vencedor dessa corrida. Tem uma situação que eu acho que é um pouquinho inédita em relação à Guerra Fria, né? Eu acho que hoje a gente também tá vendo uma contraposição, né? De o nacionalismo em troca uhum. de uma cooperação, porque, por exemplo, os, os Estados Unidos, eles estão muito mais envolvidos em preparar uma vacina própria para suprir a demanda nacional e aí uhum. para quem sabe distribuir para o resto, enquanto outros sim. países estão sim mais focados em se juntar, em fazer uma cooperação, em dividir tecnologia, dividir conhecimento, né, para também passar para fazer uma equidade, né, por exemplo, vai ter países que não vai nunca conseguir produzir a sua própria vacina. Então eles precisam da agência da ONU para fornecer isso, né? senão eles vão ficar nos últimos lugares. Então a gente tem um pouco dessa separação hoje, que na época a gente não tinha. Né? Enquanto que a corrida ela já era nacionalista, ela já era uma afirmação nacional de poder para o globo, hoje a gente tem dois lados.
0: E esse nacionalismo ele não está na vacina não, na verdade, só na vacina no caso. Desde o início da pandemia a gente vê os Estados Unidos, por exemplo, Sim, impedindo a compra de respiradores por outros países e tudo mais, justamente porque eles estão colocando o interesse nacional na frente de qualquer outra coisa. Mas já que estamos falando de China, eu vou aproveitar para falar das vacinas chinesas mesmo, né? Porque tanto a do Butantan como a da Oxford têm participação chinesa, mas existem empresas chinesas que também estão produzindo as próprias vacinas, sem participação necessariamente de outros países. A Sinovac e a Coronavac são duas vacinas As du nas duas o Brasil está envolvido, mas são de produção chinesa, já foi concedida a primeira patente uma vacina Covid-19 que é uma dessas duas é, para a farmacêutica CanSino uma farmacêutica é, chinesa no último dia 16 de agosto e essa, essa vacina, ela usa o adenovírus tipo 5 que é o vírus resfriado comum só que com material genético do Covid para que a gente... Acho que vocês sabem, mas para quem não sabe, uma vacina nada mais é do que o vírus inoculado, o próprio vírus numa carga que seu corpo consiga produzir o soro, né? o, 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 Deus, o sistema imunológico consiga produzir é, a proteção contra o vírus. E essa vacina chinesa nada mais é do que um. O vírus, é uma mistura do vírus comum com. Do, do, da gripe comum com o vírus do coronavírus, para que o nosso corpo consiga se adaptar a essa nova realidade. E essas vacinas foram testadas, inclusive, em Wuhan, que foi onde começou toda a, a crise do corona, né? Foram de lá que saíram, até a gente sabe, né? Foi de lá que saíram as pessoas que infectaram o mundo inteiro, apesar de também nesse vídeo que a gente falou aí, vocês deviam ver lá no nosso YouTube, a gente tem umas informações de que apesar de da, da, do corona ter explodido na China, existem alguns resquícios, algumas possibilidades dele ter surgido em outros lugares do mundo.
1: É, e já que a gente mencionou a Guerra Fria, também vale a pena falar sobre as vacinas russas, né? Que, Com certeza. <risos> inclusive, o próprio nome evalca um pouco da Rússia, né? Da eu Guerra Fria.
0: Eu amei, cara. Eu amei. Eu achei a Rússia, assim, genial. A Rússia foi perspicaz nesse nome, sabe?
1: Já que estamos numa corrida da vacina, então vamos fazer o seguinte. O nome da minha é Sputnik 5.
0: Sputnik 5, Exatamente o mesmo nome. Do, da primeira missão bem sucedida Que durante a Guerra Fria No ano de 1957 Iniciou a corrida espacial E demonstrou a superioridade da União Soviética Na Guerra Fria Porque eles conseguiram mandar um satélite Para fora da Terra E assim, as pessoas não entendem muito sobre corrida espacial Tipo, ah, mas como assim Mandar um satélite, mandar cachorro Mandar macaco, mandar gente para fora da Terra Por que isso é tão importante? Bom, primeiro porque demonstra a superioridade tecnológica e segundo porque, não sei se vocês lembram, a segunda guerra mundial acabou com bombardeios com bombas atômicas, a Hiroshima e a Nagasaki, que naquela época foram levadas por aviões e eram bombas extremamente destrutivas. E quando você coloca um satélite fora da Terra, o que você fala é, oh, ó, eu tenho um foguete que consegue tirar um pedaço de, 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 de mim para fora da Terra. Esse foguete consegue levar uma bomba atômica até você, então cuidado comigo entendeu? Então assim, a Sputnik 5 foi um marco para a Guerra Fria e a Sputnik 5 tá sendo um marco para talvez a próxima Guerra Fria, para essa corrida da vacina.
1: E assim, é até, é até engraçado, porque recentemente eles é, revelaram o, o vídeo né, da maior bomba já produzida, da, uhum. dela explodindo, a bomba Tizar e tal. Então, assim, evoca as, muitos sentimentos da Guerra Fria mesmo. Né? Até coisas que aconteceram na Guerra Fria está começando a saltar por agora para a gente finalmente ver. Né? Mas eu pessoalmente acho que assim, a, a vacina da Rússia é sem dúvida mais controversa. Você pode Sim. dizer da China, você pode dizer o, o que for no preconceito, mas é, em, em plena situação que a gente está, eles já vieram a público dizendo que está é, pronto, que funcionou, né, que foi a primeira, que é, tem segurança e eficácia, sendo que a gente não sabe se... não, não chegou se não me engano, ao terceiro estágio né, de, de teste da vacina. E é, importante, e é importante lembrar que aqui no Brasil, a Anvisa só permite quando passa desse terceiro estágio. Então, não, é, não vamos aí nos empolgar com a vacina é. da Rússia, que não vai, não vai entrar no nosso bracinho por enquanto. Né? Tem que passar é. pelo terceiro estágio.
0: É, e assim, a vacina da Rússia estava tá sendo muito controversa, e muitos cientistas políticos já analisam ah, toda essa, essa movimentação russa como um golpe de marketing russo mesmo. Primeiro porque a, a, a vacina ela foi anunciada com muito orgulho pelo próprio Vladimir Putin para o mundo inteiro, né? o Putin que é presidente da Rússia. Ele disse que a própria filha foi vacinada com aquela vacina, apesar de, como você bem mencionou, ela não ter passado a terceira fase dos testes, que é a fase final. Né? E ele colocou esse nome de Sputnik V em homenagem. Então, tipo assim, tudo indica que, na verdade, isso nada mais é do que um golpe russo, mesmo de marketing, para tentar mostrar que a, a Rússia está num nível de supremacia tão grande quanto qualquer outro país. Que produz a vacina, né? que eles estão prontos para uma segunda guerra ideológica, como foi a Guerra, guerra Fria. E, inclusive, é, o presidente da Associação Russa de Assessores Políticos, Alexei Triv, disse que quem desenvolve a vacina primeiro é logicamente considerado vencedor aos olhos do cidadão comum. E é justamente isso, né? Quando você anuncia pro mundo inteiro que você produziu a vacina, que vai curar o mundo da doença, que tem acabado com vidas, tem fechado negócios e tem destruído a sua vida social, você vai começar a sentir o um, seu coraçãozinho bater diferente por essa pessoa. Ah, vai salvar a minha vida. E outros cientistas políticos também mostram Todo esse movimento, que o Putin sempre foi muito fechado, ele sempre foi muito discreto, ele sempre, sempre foi muito na dele. E ele botar a cara no mundo pra falar da nova vacina, falar que a própria filha se vacinou, colocar esse nome, tudo indica que, que ele tá querendo mesmo mostrar que a Rússia é um, é um lugar bonzinho, é um cara legal, é um amigo. né Apesar de ser um governo autoritário, uma ditadura branda, branda não, né mas uma ditadura assim, não se, não se põe como uma ditadura, ele quer mostrar para o mundo que a Rússia não é tudo isso, ruim, e quer também, por que não, atrair investidores nessa área, nessa área de, de pesquisa, nessa área de genética, ciência e biomedicina. É, inclusive também, algumas, houveram algumas denúncias né, de espionagem russa para produzir a vacina. A Rússia foi acusada de ter usado de espionagem, de ter usado atalhos indevidos e de agir de forma antiética, inflando do seu nacionalismo, para conseguir essa vacina e se transformar numa potência política aos olhos da população. Então, apesar dessa controvérsia toda assim, é, e apesar do que você falou que a Anvisa não permite vacina antes do terceiro estado aqui no Brasil, o governo do Paraná, já no dia seguinte do anúncio, já já assinou memorando com a Rússia, falando que tem interesse em comprar essa vacina e distribuir lá no estado do Paraná assim que ela estiver disponível. E o governo russo também já, já anunciou que mais de 20 países ao redor do mundo, na Ásia, no Oriente Médio, e na América Latina, também demonstraram interesse por essa vacina. E por fim, eu acho interessante falar sobre essa vacina russa, que o ministro da Saúde da Rússia, Mikhail Murashko, ele disse que os estrangeiros estão obviamente preocupados com a concorrência do medicamento russo e por isso estão expressando essas dúvidas infundadas. Basicamente o que ele disse, é né? Quem tem inveja vai criticar. É lógico. Você, 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 meu perfume você quer, meu brilho você quer, mas você não leva jeito para ter sucesso, amor. Tem que fazer direito. É o que o co-presidente, que que o, o, o ministro da saúde da Rússia falou. Vocês estão com inveja porque vocês não têm. A gente tem. A filha do nosso presidente está curada por causa dessa vacina. Vocês estão tudo com inveja. Então tem essa controvérsia aí, né? Mas como, como eu acabei de falar existe a controvérsia, mas também existe público. Tem gente que comprou essa vacina já. Né? Aqui no Paraná, aqui no Brasil, tem gente interessada
1: nessa vacina. E é esse o ponto que que vem, né, do, do que eu mencionei no início. Olha só como ela está sendo usada para inf, inflar um nacionalismo, né, para se provar como melhor o melhor país, exatamente. Como o presidente da Associação Russa falou, né, quem desenvolve é o vencedor, né, mas estamos esquecendo muitas coisas nesse, nesse processo, né? de que não, não, não é o mesmo mundo que era o mundo da Guerra Fria, estamos em um mundo extremamente interconectado, e se a maioria dos países não conseguir a vacina, se uma grande parcela da população mundial não for vacinada, a gente não vai conseguir sair da pandemia, porque a gente entra em um colapso um colapso de turismo, um colapso de viagens internacionais, um, principalmente, por exemplo, em países que há um fluxo migratório muito grande. Como que você garante que esses países é, não vão voltar a ter um surto se você não consegue fornecer vacinas, para aqueles países que estão participando do fluxo migratório, né? e muitas vezes nesse fluxo migratório vão ser países que são países mais pobres, são países que não vão conseguir desenvolver essa vacina e que vão entrar em uma lista de espera para conseguir finalmente é, vacinar a sua população. Olha o gasto, olha o tempo, vai ter gente morrendo, vira assim, uma questão econômica também. Para você sair economicamente da crise econômica que vai vir devido à pandemia, você precisa resolver a pandemia. Se você não resolver isso, você não vai conseguir resolver a crise econômica, porque constantemente a gente vai ter que parar as nossas funções econômicas para a gente conter um novo surto. Né? E é por isso que é tão importante a gente é, exaltar Cada vez mais uma cooperação internacional, né? Não basta você simplesmente desenvolver a vacina para os seus, como por exemplo os Estados Unidos quer fazer, simplesmente desenvolver a, a, a vacina para uma questão doméstica. Inclusive, o Trump falou aí que é, quer que todos os governadores é, se empenhem ao máximo para lançar a. a a vacina até dois dias antes das eleições, assim, né
0: claro, claro
1: <risos> mas se ele não garante, por exemplo, que o México não, seja, não, não tenha vacina que o Canadá não tenha vacina, que o Brasil não tenha vacina, não vai adiantar porque o fluxo migratório que tem esses, esses países é muito grande ah não,
0: mas aí ele resolve, ele constrói um, um muro pro México, um muro pro Canadá, ele constrói um domo em volta dos Estados Unidos ele faz o que tiver que fazer Sabe, o problema não é esse, pra ele ele constrói e vai fazer a gente pagar pela, pelo domo também.
1: Né? Lembra disso, exato? Não, e é assim muito importante porque, o, por exemplo, o Brasil está. A gente já falou dessa cooperação que o Brasil tem com uma empresa chinesa, com uma empresa sueca, né? Mas o Brasil ainda não deu completamente o aval para principal. É, o principal organismo de cooperação para vacina, que ela se chama o Covax. Né? O Covax ele é um plano da OMS, um plano que surgiu lá em junho, né? uma iniciativa para que todos os, os países que estão presentes eles compartilharem entre si toda o, o conhecimento que está sendo produzido. Né? Então, criou uma plataforma de instrumentos, de conhecimento, em que todo mundo vai meio que se ajudando. Né? E a ideia disso é que, com esse processo de todo mundo, vários países se ajudarem, né? Elas, todos os países contribuem com um portfólio de vacinas, porque eu acho que hoje a gente tem mais de 150 projetos de vacinas, né? mas não vamos ter 100 não, não vamos ter 176 vacinas eficazes, Sim. né, provavelmente menos de 10 delas vão ser eficazes, né, mas aí... A OMS
0: já falou também que ela só vai permitir vacinas que tenham no mínimo 30% de eficácia, então assim, se a sua vacina tiver 29% de eficácia, você não, essa vacina não, não, não vai seguir adiante.
1: Pois é, então, por exemplo, nesse projeto da OMS, 165 países já demonstraram interesse, porque aí o que acontece, você monta uma coalizão, você cria um portfólio de vacinas que são eficazes, você vários países, todos aqueles né, que que entram como participante, muitos que são mais ricos entram como financiadores, empresas também entram como financiadores e aí você garante que todos aqueles países tenham vacinas. Então você garante que países mais pobres que não conseguiriam fazer aquela vacina não fiquem por último na fila, né? Eles vão teriam menos menos possibilidade, né? Mas você com essa com essa ajuda Teria uma distribuição equitativa. Né? E o Brasil ainda não está fazendo parte disso. O Brasil não está fazendo parte, né, de, tipo, ele está meio assim indeciso se ele realmente apoia, endossa a questão do OMS. Quando a OMS lançou o, a coalizão né, do, do sistema de, de cooperação, o Brasil não endossou o que já era um problema, porque ele já estava facilitando né, o acesso, inclusive da gente, da vacina. Mas aí agora começou a montar algo mais concreto quanto a isso. Então, aí o que acontece? Os Estados Unidos não estão tá participando, porque os Estados Unidos não querem nada com a MS. Agora. agora pegou birra, não quer ter nada a ver com a MS, eu vou produzir a minha vacina, vou pegar o meu brinquedo e vou sair do playground entendeu? A China também não está participando, a Rússia não está participando e aí dificulta, né? Porque todas elas vão produzir as suas próprias vacinas, vão fazer os acordos bilaterais delas que elas querem, né? Mas quem não está participando dos acordos bilaterais não, não vai ter. Então, por exemplo, o México, que faz parte de, desse acordo, ele já garantiu que se ele conseguir a vacina na frente através desse acordo, ele vai distribuir para a América Latina. Então, temos uma, uma opção né? de assim, ó se eu conseguir, né, eu distribuo. E assim, o, por exemplo, os Estados Unidos, a China e a Rússia, você acha que se a, a OMS conseguir a frente do que eles, eles não vão querer entrar depois, os bonitos, chegando atrasado na festa, claro. querendo sentar na, hum. na, na janela?
0: Sim, então pegou, pegar o ponto de e querer não sentar na janelinha, falar, ó, essa parede aqui eu quero que vire uma janela pra mim. Assim, Exato. mas falando dos Estados Unidos e de Trump então vamos falar também que os Estados Unidos também têm a sua própria vacina que é da Pfizer uma empresa aí americana, norte-americana no caso, estadunidense como preferir é, que é muito famosa já está no ramo farmacêutico há um tempo e eles falaram que a, a, já, também já estão nos, nos pontos finais da fase de testes que já deve começar a sair os resultados agora no início de outubro né, o que o Trump deve ter ficado muito feliz, porque quanto mais rápido sair essa vacina, mais rápido ele pode usar isso de propaganda eleitoral para ele, né, as eleições de 3 de novembro, como nós falamos nos outros podcasts anteriores. Essa vacina da, da Pfizer já foi testada em 23 mil pessoas, incluindo voluntários do Brasil, nos estados da Bahia e de São Paulo. Também foi testada com voluntários da Argentina e da Alemanha em 39 estados dos Estados Unidos. Né? e entre pessoas de 18 a 85 anos, então eles pegaram uma boa uma boa diferenciação aí de gênero, faixa etária, etc, para testar a vacina. A, a Pfizer, a empresa, quer produzir pelo menos 100 milhões de vacinas ainda esse ano e 1,3 bilhões no ano que vem, 2021. Né? E o Trump já se comprometeu a pagar 2 bilhões de dólares por essa primeira leva, né? Por esses 100 milhões de vacinas. O que ele quer mesmo é chegar com a vacina, entendeu? Ele quer chegar na festa com a maior caixa de som e falar: ah, Isso aqui é meu, então vote em mim para continuar assim, entendeu? Mas é importante lembrar que, como eu falei aqui, a OMS vai permitir vacinas, que sejam distribuídas em larga escala, vacinas que tenham até 30% de eficácia. E uma nova pesquisa mostrou, inclusive, que para uma vacina ser eficaz em todos os casos de corona, a possibilidade de 6% Ou seja, existe uma, uma possibilidade De 6% de qualquer uma dessas vacinas Que a gente está falando Ser eficaz para todas as pessoas do mundo é, Conseguirem de fato Se proteger do corona né? E nesse caso A gente tem que pensar também Que essa mesma pesquisa Mostrou que para uma vacina Que seja 100% Ou próxima de 100% eficaz Existir, a gente precisa de no mínimo 10 anos de produção então essas notícias de que, ai, a Rússia já tem uma vacina, os Estados Unidos quer lançar uma em outubro, tanto isso tudo são vacinas preliminares, assim, né, obviamente vacina é uma coisa segura, eu quero deixar isso claro aqui, para que não haja nenhuma má interpretação, mas é, tudo tem um processo, né, e esse processo é lógico, na situação atual eu também acredito que os países e as empresas estejam correndo contra o tempo, afinal, de interesse de todo mundo que essa vacina fique pronta antes de 10 anos, é importante lembrar disso também, né? Que às vezes essa corrida ideológica, essa corrida política, pode atrapalhar o desenvolvimento de vacinas que sejam realmente seguras para todas as, as pessoas do mundo, né? Porque é importante lembrar que, tipo, essa questão em si não é que a vacina não é segura, é que às vezes essa vacina não vai imunizar todo mundo. E, e essa é a preocupação. A preocupação maior do MS é tipo, tá bom, vocês produziram essa vacina, vocês vão avisar o mundo inteiro que tem vacina, mas você não sabe se essa vacina vai funcionar em todos os casos. E aí você vai começar a vacinar uma galera que vai ficar protegida, mas uma galera vai ficar desprotegida. Porém, todo mundo tem vacina, então eles vão começar a sair na rua achando que estão imunizados e não estão. E a gente tem uma segunda onda de pandemia. Por quê? Porque não está é, não todo mundo imunizado, vai continuar morrendo gente. E essa é a preocupação. Não é que a vacina tenha um... um Transforma a gente em zumbi, que nem eu sou a lenda, em Guerra Mundial. Z O que pode acontecer, nunca você sabe, né? Mas enfim. É, a preocupação maior é: essa vacina pode proteger Chico, mas pode pro não proteger Francisco. Mas tanto Chico quanto Francisco vão sair na rua, achando que estão super protegidos, e só um deles vai morrer. E essa é a preocupação, né? Da OMS no momento, que esse 6% é um número meio baixo, e talvez essa, essa história aí de ficar é, jogando vacina. No ventilador aí, pro mundo inteiro, não resolva tão bem assim quanto a gente imagina que vai resolver. E também, né, como a gente falou agora há pouco, existe mesmo essa corrida ideológica e política da vacina é tão grande. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos já está acusando hackers chineses de invadir e de invadir os, os, os dados da Pfizer e roubar os dados de desenvolvimento das vacinas. Né? E falou também que isso foi a pedido do governo chinês. Que o governo chinês, o Partido Comunista Chinês, foi quem ordenou os hackers chineses a invadirem é, os seus dados. E também os Estados Unidos, o Canadá e o Reino Unido acusaram as agências russas né, de espionar o processo deles de desenvolvimento das vacinas, cada um tem seu processo, para roubar os, os, os dados, para eles, eles conseguirem desenvolver as próprias vacinas. Percebe-se então que existe um grande nacionalismo, um grande egoísmo nas vacinas aí, fala: ó. Oh, Estão querendo roubar a minha ideia, porque quem não faz, quem não sabe fazer copia mesmo. E tá essa confusão aí. Essa, essa, essa rinha, é literalmente uma rinha das vacinas. Você acha que é tipo, só porque tem um produto Não, tem gente acusando de roubo, tem homem ação, calma, mas não é assim, porque pode ser que sua vacina não seja tão boa quanto a outra. E aí entra no meio a, a universidade e fala, não, mas eu sou uma universidade, fala, não, mas eu sou chinês, mas eu sou. Tá, tá a confusão. E, assim, como eu falei, óbvio que existe uma preocupação muito, muito grande de todos os países de resolver esse problema. É porque, querendo ou não, a gente olha para o ponto é, de vista econômico também, quando a gente fala em macro-política. E para a economia mundial voltar, é, e é pra gente sair dessa crise que vai demorar décadas para se reestruturar assim, o mundo inteiro, a gente precisa que as coisas voltem ao normal. E para que as coisas voltem ao normal, hoje em dia, só com a vacina. Então, essa é a saída a saída que eles acharam, mas que não necessariamente é uma saída de fato
1: sim, sim, e assim já teve é, pensador estadunidense falando assim ah... Corrida é, nat é, é, é natural, é bom, porque as pessoas vão competindo e aí acelera a produção. Mas não é bem assim, né? É porque você, a gente vai competindo, a gente vai correndo, mas a gente não sabe se está produzindo algo seguro, a gente não sabe se a gente está garantindo para os outros países, né? Isso não é uma situação de que, assim, ah, um, um bairro ficou doente. Não é isso, estamos falando de uma pandemia, uma coisa global, não adianta Sim. você desenvolver aquilo para você, a gente só consegue sair dessa se for realmente uma coalizão internacional, a gente precisa todo mundo se juntar, porque se um ficar sem a vacina, não vai adiantar, ele vai viajar, ele vai migrar e vai passar de novo, principalmente porque o vírus ele tem uma alta carga de mutação, a gente toma a vacina da gripe todo ano porque o vírus muta todo ano, né? Então assim, não adianta, você pode se vacinar, mas a gente tem, tem que pensar adiante que vai ser como, por exemplo, foi H1N1, em que a gente teve um surto, em que aconteceu dos países não quererem fazer uma coalizão, cada um foi desenvolvendo as coisas e a gente está até aí tendo surtos e mais surtos e mais surtos, né? ainda é um problema. E aí, em contraposição né, a esse nacionalismo, essas pessoas que estão achando que competir é, é saudável, né, a gente... Existem muitos países, e muitos países diversos no globo. Então, como é que a gente vai garantir que, digamos assim, 80 países de baixa renda consigam essa vacina? Né? Então, isso são coisas que, por exemplo, os Estados Unidos não pensam, o Reino Unido não pensa, a China não pensa, a Rússia não pensa, né? Mas é papel da OMS pensar. É aí onde ela entra o papel que é importante da OMS. Não adianta é, bater boca, não adianta, tipo, jogar pedra, a OMS serve para lançar, além de né, é, monitorar e tudo mais. Ela serve para pensar em estratégias para que a uma equidade internacional. Então, pensando nisso que ela lançou aqui, é, todo aquele projeto, toda aquela coalizão, então, dentro dessa coalizão, que agora saiu, né, Tipo, saiu hoje a informação, que a Unicef que vai liderar essa aquisição e o fornecimento das vacinas contra o Covid, na maior né, operação global, assim, desse nível. Porque a Unicef ela vai trabalhar com os fabricantes na aquisição das doses, no frete, na logística e no armazenamento. Então, assim, é uma colisão um, um, gigantesca, é um projeto imenso. Né, que vai garantir, assim, que cerca de 90 países de baixa e média renda consiga acesso a vacinas que foram financiadas pelos 80 países de alta renda. Então, assim, a gente vê uma redistribuição. Né? E Sim. é isso, assim, que a gente precisa prestar atenção. Né? Não adianta ficar... É botando lenha na fogueira da rinha da vacina pensando, ah, eu vou colocar uma de Oxford num braço, uma da Rússia no é. outro é. Né? a que vier, a gente tá colocando né mas assim, é. não é só a gente temos que pensar né, que a gente não vai sair disso enquanto a gente não compartilhar
0: com o Globo é, e você falou uma coisa que me deixou até meio pensativo, porque essa questão de as questões migratórias, a gente já vem Vendo e acompanhando que muitos países estão começando a se virar para o nacionalismo de novo. E eu fico pensando como isso pode ser um argumento para o nacionalismo, para diminuir as, a, a, os direitos dos imigrantes e é, atrapalhar mais ainda a entrada de imigrantes. Porque a partir do momento que países como Reino Unido, é, Estados Unidos, China, Rússia, conseguem produzir vacinas próprias e não compartilham isso com o resto do mundo, eles estão dizendo, ó, oh, o meu povo está totalmente imunizado e esse povo não está. Então, para proteger o meu país, eu vou ter que fechar as minhas fronteiras. E aí a gente tem mais crise de imigração, mais crise de refugiado, e o nacionalismo vai alimentar uma, um problema que não é uma pandemia internacional é, de um vírus, mas é um problema que é de todos. Também, que é a questão migratória, que é um problema de, que é do nosso século, assim. Tipo, não que não, não tivesse problema no século anterior, mas é um problema que tá ficando cada vez mais problemático, digamos assim. Há pouco tempo a gente viu aí a notícia de que a Grécia é, jogou, literalmente jogou, numa, a palavra é essa, ela jogou no mar. Alguns refugiados, né, que não, não podiam entrar num... Antigamente eles colocavam num barquinho e mandavam embora. Agora não, eles jogaram no mar e falaram, vai, você não pode entrar no nosso país. Se você quiser ser nada, oceano adentro, até o país de vocês de volta. O que é uma coisa absurda. E o que pode ser muito piorado, essa situação pode ser muito piorada a partir desse ponto de vista da vacina ser uma, um item quase que exclusiva para os países ricos do mundo, para os países com mais condições, para os países que estão em melhores situações financeiras do que outros.
1: A única coisa que eu queria falar para finalizar mesmo é uma infelicidade ver uma questão de saúde pública, saúde mundial, ser politizada em níveis tão extremos. Né? De, uhum. Ver gente protestando para não usar máscara, dizendo que é liberdade individual, gente é, protestando para não deixar os outros entrarem, gente protestando porque um país está dando um golpe comunista no mundo. É muito triste ver isso, né? Mas, já que estamos refletindo sobre a condição atual que estamos, né? Refletindo sobre o nosso nacionalismo, refletindo sobre xenofobia, não é mesmo? Temos algumas indicações, né? Temos a indicação do filme Contágio. Né? Filme que você Contágio vai saber
0: que é um, falar. Um personal favorite, eu gosto bastante desse filme, <risos> assim, eu acho que ele não é tão. Feito com devida, mas ele tem um elenco enorme e muito estrelado: tem o Matt Damon, tem a Kate Winslet, o Lawrence Fishburne, a Marion Cotillard tem a Gwyneth Paltrow, e é um, um, um filme que tem muitas semelhanças com o que aconteceu no contágio do coronavírus, assim, né? É, não quero dar muitos spoilers, mas também o, o contágio também começou lá no, na China, com essa suspeita de foi, consumo animal impróprio, blá blá blá, e o desenvolvimento mesmo desse contágio, o desenvolvimento da vacina, da imunização, o filme é muito rima muito o que está acontecendo aqui, né? Não, não é igual, mas ele rima bastante com o que a gente está vendo nesse momento. E para você que sempre gosta de ver não o um filme tão político quanto é a respeito do, do contágio em si, tá? Porque não me contágio, mas vale a pena você assistir caso você queira ver como que pode ser que seja o final dessa, dessa situação que a gente está envolvido agora.
1: E se você quer refletir um pouquinho mais, assim, de uma forma mais prática, né, uhum. sobre esse, essa divisão do nacionalismo com a cooperação, existe um jogo de tabuleiro que se chama Pandemia, assim, bem, uhum. né, o time, né? Ele não é um uhum. jogo novo, ele já, já tem um tempo aí no mercado, e ele é um jogo cooperativo. Então já entra aí né, uma ideia em que você tem um mapa, né, pessoas são médicas, tem cientistas, tem tudo isso e surtos vão surgindo e as pessoas que estão jogando precisam cooperar para conter esses surtos e evitar que seja uma pandemia. Se uma pessoa não cooperar, a pandemia acontece e a gente perde. Então, assim, vale a pena jogar para a gente ver, assim, que esse nacionalismo não vai levar para um caminho muito bom.
0: E até lá é importante que você se mantenha em casa ainda ao máximo, só saia porque foi estritamente necessário, e que quando você saia, você use uma máscara. Vou ter que parafrasear aqui a icônica Lady Gaga, é mais do que uma proteção pessoal, é um sinal de respeito. Não é porque a máscara não te protege, não é porque você é um grupo de risco, você tá mostrando pro mundo que você tá interessado em manter todo mundo saudável quando você sai da rua por obrigação, não por vontade então <risos> se você gostou desse podcast, você tá vendo a gente aqui no YouTube, porque esse podcast fica disponível em vídeo no YouTube e em áudio nas, nas, nos agregadores de podcast dá like e se inscreve no canal, não, você pode só indicar mesmo esse podcast as pessoas que você acha que vão se interessar, você pode também utilizar as nossas redes sociais né, para entrar em contato com, com outros conteúdos que a gente produz, não só esses vídeos que nós citamos, mas também nós temos vídeos é, a mais falando sobre outros pontos da política internacional. No Instagram, nós somos o arroba rev.interrev.intr No Twitter, somos o arroba I -N -T -R -R -E -V. Também estamos no TikTok, e também já tem um podcast aqui falando sobre TikTok e Trump, se você não ouviu, vai lá ouvir o nosso episódio 1. Interaja com a gente nas redes sociais, comente, é, dê dicas, sugestões, façam críticas, vamos criar junto conteúdo que vocês querem, porque a nossa intenção é essa, fazer vocês interessarem por política internacional e participarem da política internacional.
1: Continuem de olho no mundo e até a próxima.